0: Dit is een beetje het kloppend hart van Vando van Ziggo. Ja. Van nou, ik vond het al heel mooi. En er hingen heel veel regenbogen.
1: Daar hou ik nou persoonlijk heel veel ja. van. <laughs> dus nou, ik hoofd, voel hoofd, me helemaal thuis. Hoofdsponsor van uh, Utrecht Pride. Ja. Dus daar zijn we heel trots op. Ja, en het is... Het is, het is, het is heel veel mensen zullen misschien zeggen... Ja, dat is een, hele, een soort van corporate statement. Ja, ja, het is misschien een corporate statement. Maar het, het is wel voor ons symbolisch... voor het feit dat we echt gewoon voor diversiteit... gelijkheid en inclusiviteit staan. En, ja, en nou, want anders,
0: anders had je ook niet zeg maar, het interieur hier regenbogen hoeven maken... als het alleen maar een statement naar buiten af was nee, geweest.
1: Nee, het is, het is echt iets wat waar, we echt voor, waar we echt in geloven, waar we echt voor staan. En dat, is, en dat is meer dan alleen het sponsoren van de Pride. Dat is ook daadwerkelijk inclusiviteit, daadwerkelijk diversiteit, hoog op de agenda hebben staan. En daar werken we hard aan en uh, ja, we, we doen ons best. En dat is nog een lange weg als ik eerlijk ben. Ja, ik weet er alles van. Ja, ja. zeker weten. Nou, laten we even een plekje zoeken voor een ja. paar
0: vragen. Goed. Welkom bij Wereldverbeterbaas, Verbeterbaas, de podcast van Social Enterprise NL, ABN AMRO en PWC. In deze podcast gaan CEO's van grote bedrijven in gesprek met toonaangevende sociaal ondernemers over leiderschap, elkaar strijveren en wat er voor nodig is om de wereld mooier te maken. Wat kunnen CEO en ondernemer van elkaar leren? Wat voor leiderschap is nodig voor een betere wereld? Zijn corporates en social startups tegenpolen of juist partners in crime? En waarom worden die boardrooms toch gedomineerd door witte mannen? Mijn naam is Nenoa Struik, host van de podcast Wereldverbeterbaas. Ik ben zelf een zelfstandig sociaal ondernemer, activist, podcastmaker, schrijver en spreker. En hou ik in mijn eigen werk vooral bezig met genderdiversiteit en gendergelijkheid. Vandaag ga ik in gesprek met Jeroen Hoenkamp, CEO van Vodafone Ziggo. En Jem Doe, oprichter van de social enterprise Code Gorilla. Oké, okay, nou daar zijn we dan, in het ja. prachtige kantoor van Vode van Ziggo. Ik zat, je had net al eventjes verteld over de cultuur hier en de, waarom het hier er zo prachtig uitziet. Dankjewel dat ik op bezoek mag komen en welkom in de podcast. Jeroen, jij bent nu CEO van een groot bedrijf, kan ik wel zeggen. Dat zien we hier ook en dat weten we. Maar weet je nog wat je wilde worden toen jij vroeger klein was?
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. En dat is heel anders dan waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen, want mijn vader was arts. Hij was huisarts en had de praktijk thuis aan huis. En uh, ja, het was eigenlijk als vanzelfsprekend, dat klinkt misschien heel ouderwets, maar mijn vader nam het eigenlijk aan als vanzelfsprekend dat ik hem ging opvolgen. En ik dacht dat eigenlijk ook. Tot ik op de middelbare school kwam en erachter kwam dat ik niet zo bijster, goed was in beta vakken en daar ook mijn passie niet lag. Ja, en uiteindelijk ben ik daarna bedrijfskunde gaan studeren. En ja, de rest is uh, history.
0: Ja, precies. Dus je bent geen arts geworden. Nee. Maar het
1: uh, lijkt er ook niet echt helemaal op dit, hè? Nee, nee het, het lijkt er ook totaal niet op. En ik heb af en toe wel zoiets dat ik denk van... ja, stel nou eens dat ik dat toch gedaan had. Maar ja, ik geloof er wel in dat je je, je, je passie moet volgen. En ik geloof er ook in dat je opportunistisch moet zijn. Dus ja, wat er op mijn pad komt, dat beoordeel ik, dat bekijk ik. En ja, bij mij was het bedrijfskunde. En daarna werd het dus inderdaad ook het bedrijfsleven. Dus je passie ligt hier? Ja, absoluut. Ik vind, uh, ik vind het oprecht een voorrecht om een Zeker om een bedrijf als dit te mogen leiden. Ik heb jarenlang onderdeel van het bedrijf gemaakt vanuit verschillende rollen. Marketing, sales, operatie. Ja, en sinds 2012 heb ik dan rollen in Nederland, Ierland, Engeland en nu weer in Nederland als CEO mogen hebben. En ja... Ik denk dat ik de leukste baan van, van heel Nederland heb. Klinkt veelbelovend. Uh, maar vandaag gaan we in gesprek met uh, Diem. Zij is CEO
0: van een bedrijf wat nog niet zo groot is als ja. Vodafone Ziggo. Uh, namelijk Code Gorilla. Ja. Daarmee wil ze uh, mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt helpen aan hun baan in de IT. Hoe belangrijk is dat
1: volgens jou? Ja, ik denk ongelooflijk belangrijk. Ik vind het, ten eerste vind ik het heel mooi als mensen echt ondernemen. Hè. Ik, bedoel, ik heb een mooie grote baan. Dat zijn mensen vaak van onder de indruk, zie je over een groot bedrijf. Maar ik heb veel meer respect eigenlijk voor mensen die voor zichzelf beginnen. Ook hun passie achterna gaan, maar die verantwoordelijkheid helemaal zelf dragen. Ja, en als je dan ook nog iets doet wat sociaal, maatschappelijk echt relevant is. En, en een gat in de markt ziet en, en daar dan induikt en zegt. Joh, ik heb dit meegemaakt en ik wil dit op schaal voor anderen ook oplossen. Ja, daar heb ik ongelooflijk veel respect. En heel relevant.
0: Nee, 100 procent. En we gaan zo meteen met haar in gesprek. Even een, een, een
1: voorafje, wat hoop je van haar te kunnen leren? Nou, ik, ik hoop wel van haar te kunnen leren uh, hoe je dingen heel concreet maakt in het domein waar zij opereert. En dan natuurlijk met name, joh, en wat, wat kan, hoe vertalen we dat dan naar wat grotere bedrijven zoals wij? Want wij zijn dus minder goed in staat om te doen wat zij doet. Maar misschien dat ze wel goede tips en tricks heeft voor grotere bedrijven om dat toch. Ja, in het DNA van het bedrijf te brengen en bepaalde dingen concreet te maken. En misschien zelfs wel juist uh, de samenwerking te zoeken. En te zeggen, hoe kunnen we wat zij doet nou groot maken? Want ik denk dat we dan natuurlijk met z'n allen het effect gaan bereiken.
0: Nou, dat klinkt ook weer heel veel, uh, veelbelovend. Uh, we gaan gewoon lekker in, uh, in gesprek. Uh, en dan kunnen we kijken of we dat kunnen verwezenlijken. Uh, laten we gewoon snel uh, uh, teruggaan. Helemaal goed. Jem, fijn dat jij ook bent aangeschoven. Ik heb net al even kort met Jeroen kunnen kletsen. Maar we zijn hier ook met jou. En ik zou graag willen weten of je mij kan uitleggen wat Code Gorilla doet. En waarom het nodig is.
2: Ja, ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Wij doen twee dingen. Aan de ene kant, aan de menskant. Aan de mensen met een kwetsbare positie. Met een zichtbare of onzichtbare beperking. noem ze allemaal maar op. Voor die mensen proberen wij IT-banen te creëren. En dat doen we door ze te leren programmeren. En alle kennis en kunde, soft skills noemen ze allemaal maar op. projectmanagement Om dat ook aan hen te leren. Zodat ze gewoon als programmeur aan de slag kunnen. Nou, dat is één kant van het verhaal. En aan de andere kant van het verhaal proberen we bedrijven, IT-bedrijven, organisaties... die op zoek zijn naar programmeurs... om die dan weer te voorzien van onze mooie mensen die wij hebben opgeleid... En daarnaast is er nog een klein iets. Wij hebben ook nu een tweede bedrijf opgezet. Een eigen software development bedrijf. Omdat ook aan de klantenkant hebben we ook gezien dat heel veel bedrijven... die staan echt wel open om onze mensen aan te nemen. Alleen waar ze tegenaan lopen is de begeleiding, de senior developers of nou dat soort dingen. Daarin proberen wij te ontzorgen.
0: Door, ja, daar spelen jullie op in.
2: Exact, ja. Door bij ons de banen te creëren en eigenlijk de opdrachten naar binnen te halen... en, en dan gewoon de development teams leveren aan onze klanten.
0: Ja, wauw. Uh, gat in de markt eigenlijk wat je hebt gevonden. Wat was jouw persoonlijke motivatie om daar iets mee te gaan doen?
2: Eigenlijk vanuit mezelf. Ik, ik zat in mijn studententijd zat ik heel erg in de knoei met mezelf... en mijn afstuderen. Waar ik voor heb gestudeerd, bestuurskunde. Tijdens mijn scriptie kwam ik erachter... dat ik daar heel erg ongelukkig van werd. Oh
0: god, ja. Herkenbaar probleem voor velen, denk ik. <laughs> ja.
2: Alleen ik had één probleem, <laughs> Aziatische ouders. Dus stoppen met de studie, nou, dat kon niet zomaar. zat er niet in. En ik kom ook uit Zuidoost-Drenthe. Ik, ik oh, her, ja, nogmaals herkenbaar. <laughs> <laughs> en en de, de banen daar, die waren niet voor het oprapen. En er was nog In de tijd was er nog, nog crisis, dus uh, echt niet heel veel banen te krijgen. En de banen die er wel waren, ik herinner me letterlijk op de zolderkamer van mijn ouders. Googelen, alle vacature websites, uiteindelijk bij de action terechtgekomen... En dan moet je uh, onderaan bij het solliciteren, moet je je motivatiebalkje typen waarom je heel graag voor de action wil werken. En ik, ik kon gewoon niks zinnigs bedenken. Want had ik gewoon een baan nodig had en inkomen. Maar toen dacht ik, ja, dit moet anders, dit moet niet zo. Dus ja, wat wil je dan in godsnaam wel? En ik had bedacht dat ik voor een heel leuk, mooi bedrijf zou willen werken. Die ik gaaf vind, dus ik draai hem om. En ik had besloten, dat moest Katawiki zijn. Katawiki was in Assen, ik woon in Emmen. We hadden net een nieuwe funding binnengekregen van 79 miljoen, geloof ik. En kon 200 mensen aannemen. Nou, ik dacht, ik moet een van die 200 zijn. <laughs> ze zochten drie typen mensen. Programmeurs, nou, dat kon ik niet. Veilingmeesters, Het is een online veilinghuis. Nou, dat kan ik ook niet. Maar ze zochten wel recruiters. Dus ik dacht, nou, dat zou ik misschien kunnen... <laughs> Alles over de CEO opgezocht, alle interviews, bijna een liefdesbrief geschreven waarom ze een moesten aannemen. Heerlijk. Ja, en na het weekend kreeg ik keurig netjes een mail, bedankt mevrouw, maar we zijn niet geïnteresseerd. Ach,
0: jammer. En jammer toen... van de liefdesbrief.
2: Nou, maar ik dacht, nou wacht, jullie gaan mij hoe dan ook aannemen. Als jullie heel veel programmeurs zoeken, dan zorg ik ervoor dat ik kan programmeren. Want ik had altijd wel interesses voor de IT. En mijn broertje is programmeur, maar ik had nooit bedacht dat dat ook iets voor mij kon zijn, want wiskunde... Dramatisch. <laughs> maar goed, ik begon zelf uh, online mezelf te leren programmeren met alle tutorials. En zo is eigenlijk het bedrijf Code Gorilla ontstaan. Omdat ook in die tijd dacht ik, ik ben vast niet de enige werkzoekende in Emmen die nou ja, werk zoekt. En ik kan het nu online leren. Wat als ik gewoon anderen om mij heen verzamel? En we doen het dan met elkaar. Dat is ook nog veel leuker. Dan kunnen we elkaar ook helpen. En zo ben ik eigenlijk dit bedrijf zoals
0: Code Gorilla ontstaan en dat is dat nu wat jullie doen. Exact, mensen ja. omscholen naar iters. Ja, precies. Wauw, Jeroen, hoe kijk jij naar wat Code Gorilla doet? Uh, op welke manier zijn jullie zelf ook bezig met het bieden van werk aan mensen die voor? wie dat ja, niet helemaal vanzelf gaat.
1: Ja, laat ik voorstellen. ik vind het een fantastisch mooi initiatief. Ik vind het een heel inspirerend verhaal hoe je je eigen weg vindt... je passie achterna gaat en toch gewoon datgene gaat doen waar je nu voor staat. En je vult daarin natuurlijk een heel belangrijk gat in de markt. En niet alleen omdat op dit moment de arbeidsmarkt heel krap is... en dus inderdaad is er een, baan, is er een pool met mensen die we gewoon keihard nodig hebben met elkaar. Ja. Dus daar help je. Natuurlijk help je die mensen daarbij. Maar daarnaast is het ook gewoon heel belangrijk voor... zeker voor grotere bedrijven zoals wij... die diversiteit in alle vormen, soorten en maten. Dus ook hier is het ongelooflijk belangrijk dat we dat doen. Dus wij, wij staan er enorm voor open. Hè. Wij hebben hier bijvoorbeeld wat wij noemen een gebarista. Dat is een dove barista. Ja, sorry voor de pun. Met het. Er zijn altijd marketeers die daar weer een mooi woord van moeten maken. Maar het is ontzettend leuk om te zien... dat je iemand echt een interessante, relevante, leuke baan kunt aanbieden. En het blijkt gek genoeg dat wij dit allemaal ook heel leuk vinden. Want we hebben dan dus een barista en daar staat een display. En op dat display kun je, als je een cappuccino wil... kun je op die knop drukken en dan krijg je een kort filmpje te zien hoe je in gebarentaal netjes een cappuccino kunt bestellen. Tof. Dus wij leren er allemaal wat van. Wij hebben allemaal interactie op die manier. Het neemt barrières weg, want we hebben andere dove mensen hier ook werken. En dan wordt het ook makkelijker om daarmee te doen. Dus ik leer daar ook om goedemorgen te zeggen. Ja. En een koffie of een thee te bestellen en dankjewel te zeggen. Dan krijg je toch overbruggingen. Ja, zo hebben we ook via de Edwin van der Sar Foundation... hebben we ook een aantal mensen aangenomen in de data analytics hoek ongelooflijk slimme mensen, hebben ooit een iets meegemaakt waardoor ze hun hersenen iets anders in elkaar zitten dan bij de meeste mensen. Maar die diversiteit is prachtig. Dus zo proberen we elke keer ja, toch nieuwe wegen te vinden om andere mensen binnen onze organisatie ja, een leuke, uitdagende, interessante baan te bieden.
0: Ja, ik moest even nadenken hoor, bij dat gebarista. Ja. Ik ja. dacht ge, ge, maar gebarista, nu Ja, gebaren ja. Gebaren, ja, ja, gebaren is dat, ja. ja duidelijk, leuk, leuk zo'n punt. Ja, um, hey, Jim, werken jullie samen ook uh, zeg maar als Code Gorilla ook samen met grote bedrijven zoals bijvoorbeeld een Vodafone Ziggo?
2: Nog niet, maar dat zouden we heel graag willen. We werken nu wel met grote organisaties bij Rijksoverheid. Toen ik een aantal jaren geleden begon... was het, het aannemen van nou ja, de doelgroep waar ik mij om bekomme... nog niet heel gebruikelijk in de IT-vak... We zien dat wel binnen de horeca, schoonmaak. Dus mijn eerste stap heb ik nu gezet met, met Rijksoverheid. Dus daar leveren nu development teams aan Rijksoverheid. Maar nou, de volgende stap is dat we heel graag ook de grotere bedrijven... de grotere corporates ook van development teams dan wel bij hen in-house de mensen laten uitvliegen. Dat zouden we fantastisch vinden.
0: Ja. Mooi. ja, en hoe kunnen we dit verwezenlijken? Want ik was net ook al eventjes met Jeroen... hebben we het er even over gehad. Die zei, ja, misschien kunnen wij als Foto van Ziggo daar ook iets in betekenen. Hoe kunnen we dit verwezenlijken? Want we zitten nu tegenover elkaar. Hoe ja. doen we dit?
1: Nou ja, ik heb Jem pas het tien minuten geleden leren kennen, maar ik heb het vermoeden. Direct in business. Ik heb het vermoeden dat ze het gebouw niet uitgaat voordat er iets geregeld is, heb ik idee. Dat heb
2: ik mezelf al voorgenomen, Jeroen.
1: Dat, 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 dat zag ik al aan je. Dus ik, ik denk dat, en dat is best een uitdaging, denk ja. ik, voor, voor jou. om inderdaad met de juiste mensen ja, klink, bij grote ja. bedrijven in gesprek te komen. Want ik denk dat je propositie heel erg interessant is. Er is ja. geen bedrijf in Nederland wat niet vraag heeft naar. ...programmeurs en andere IT-specialisten... ...die op de markt heel erg moeilijk te krijgen zijn. Dus het goede nieuws is dat je de tijd heel erg mee ja. hebt... De, ...de kunst is om ingangen te vinden. Nou, dit is misschien een hele complexe manier... ...om een ingang ja. te vinden binnen Vodafone Ziggo. Ja. Maar ik zou dat gesprek in ieder geval graag met je aan willen gaan. Ja. En misschien dat wij je dan ook kunnen helpen... ...om nou ja, wat tips mee te geven... ...hoe je dan met ja. die gekke grote bedrijven allemaal ah. kunt omgaan.
2: Nou, ten eerste waardeer ik dat heel, heel erg, Jeroen. En ik vind het ook mooi dat jij er zo voor staat... Hè? ...als CEO als van Vodafone van van Ziggo. Want uiteindelijk... Uh, heb ik ook gemerkt als de top, of, of zeg maar de CEO er echt voor staat... en het uitspreekt en het omarmt, ja. en dan zijpelt het door naar beneden. En nou, je slaat de spijk op de kop, dus het voor ons uh, als kleine bedrijf... is het heel moeilijk om op het juiste ja. niveau met de juiste mensen te spreken. Want eigenlijk hebben wij een missie waar eigenlijk niemand tegen kan zijn. Alleen, ik snap ook wel dat grote bedrijven, hiërarchie, uh, ja. processen, verschillende afdelingen... Maar de, de wil is er wel. Ik geloof niet dat er een bedrijf is nu in deze tijd wat die niet open staat voor inclusie. Alleen om dat vervolgens in executie te brengen. Ja. Hij heeft allerlei haken en ogen, aanpassingen, andere manieren van processen of misschien wel werkprocessen. En dat kost tijd. Uh, maar het stemt mij wel positief en ik zie dat ook wel heel positief in. Dat die verandering is eigenlijk al ingezet. En het is nu nog met elkaar de juiste manieren vinden. Om naar nou, de mensen van mijn doelgroep of andere doelgroepen. Om die ook, zeker ook in deze tijd, waar de handjes gewoon echt nodig zijn. Ik, ik geloof wel dat, dat het gaat er wel komen. Nou, nu ben ik altijd heel ongeduldig en wil ik liever ja, dat goed. het morgen gebeurt. Maar,
1: Vooral er blijven ongeduldig blijven.
2: <laughs> maar überhaupt zo'n gesprek als dit nu met jullie aan tafel. Ik denk dat dat ook al enorm helpt. Ik hoop dat de mensen gaan luisteren. Maar ook dat het misschien andere organisaties, zoals die van ons, of die, ja. zoals die van Jeroen, kunnen inspireren van, oh ja, zo kan het ook.
1: Want wat is, zijn er barrières die je tegenkomt? Wa waarom bedrijven niet samen... Is het, of is het omdat ze je, je nog niet kennen? Of is het omdat er, wat je zegt, de processen zijn anders... meerdere mensen omdat het een groot bedrijf is? Maar zijn er, kom je echt barrières tegen ook?
2: Een voorbeeld, binnen Rijksoverheidsland waar we nu werken... de afgelopen jaren, grote overheid en ICT... is altijd een bijzonder hm. gevoelig onderwerp. Maar als er een sector... Een organisatie is die hier echt voor zou moeten staan en dit zou moeten omarmen, is het onze eigen Rijksoverheid. Hm? Maar het gekke is, is de afgelopen jaren, als het gaat om het aannemen van, nou ik noem maar even vakjagon, en dan hebben we het in deze podcast er niet meer over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is dat de wil en het beleid is er, vervolgens moeten de mensen op de vloer het uitvoeren, en als je specifiek over IT-afdelingen hebt... dan heb je natuurlijk ICT-managers. Die hebben ook hun targets, net zoals in een commerciële bedrijf. En de afgelopen jaren, hoe, hoe gaat dat dan? Want dan hebben ze de wil om mensen met een rugzakje aan te nemen. Die vraag wordt uitgezet bij de gemeente en de UWV's. Mm. En dan kijken ze door de CV's. Ja, we hebben er nog wel één. Uh, die heeft ergens op de CV-IT staan. Ergens gestudeerd, ja. afgemaakt wel of niet. En dan wordt zo'n persoon in een bestaande team... Geplaatst. Mooi, allemaal goede intenties met elkaar. En wat er vervolgens gebeurt, is dat de verwachtingen... Ook de, soms ook de kennis en kunde of werkcultuur dat matcht niet helemaal. Waardoor zo'n persoon nou ja, verzuipt... of, of ja. uiteindelijk toch niet een, een, een verlenging krijgt. Bij een volgende keer zegt de ICT-manager... ja, ik heb ook mijn projecten. Ja, het is hartstikke druk, doe maar een normaal iemand. Ja. En deze impasse van men wil wel... heeft het ergens geprobeerd naar ervaringen gehad. En uiteindelijk, ja, doe de volgende keer maar een normaal iemand. En zo gaat het al jaren. Nou, wat hebben wij vervolgens gedaan? Het heeft me overigens bijna anderhalf jaar gekost om uh, Rijksoverheid, om, om ze dat te laten inzien, is dat het specialisme op de doelgroep en hen de goede begeleiding geven, laat dat dan aan ons over. Daar staan we voor op, dat is onze missie, daarvoor heb ik het bedrijf opgezet. En wat nou als wij jullie ontzorgen in de dingen waar de bestaande teams tegenaan lopen. Het werken met junioren of net even wat extra tijd en aandacht in uitleg. Laat dat dan aan ons over. Wat wij vervolgens gaan doen is wij proberen jullie te ontzorgen in de, de lasten van de doelgroep. Krijgen jullie wel de lusten. Dus dat ze wel het werk opleveren en vervolgens via een van onze medewerkers het werk uiteindelijk weer terug bij jullie leveren. En halleluja, ze, zijn, ze staan ervoor open. En het eerste, eerste team is nu uh, aan het werk voor het CIB. En deze maand gaan er weer twee naar, naar Duo toe. Onze Rinus van 62. Dus voor zijn pensioen kan hij nog even goed knallen. En, yes, Rinus. Yes, Rines, heel goed. <laughs> Geweldig. En, ja, en Jerome die liep uh, vast vanwege zijn autisme. Maar nu ook Jerome en Rinus gaan als duo naar nou duo toe. Letten ja. en, en betekent dat
1: dan dat deze mensen bij jullie werken, maar het werk doen voor het bedrijf? Of ja. werken ze toch in het bedrijf, dus zouden ze in ons geval hier binnen Vodafone van Ziggo fysiek rondlopen en jullie zorgen voor een stukje begeleiding? Ja. Moet ik dat laatste zo zien?
2: Uh, Beide kanten. Kan, kan. kan. En het hangt natuurlijk ook af van wat uiteindelijk de wens is van de eindklant, ja. maar ook of het past en, en werkbaar is voor de doelgroep. Wij hebben ook nou bijvoorbeeld het team wat aan het werk is voor het CIB. Die hebben net wat prikkelvrijere omgeving nodig, laat ik ja. het zo maar krippisch zeggen. En net wat meer begeleiding. Dus ja. daarvan hebben we gezegd, ja, laat de mensen vanuit ons kantoor werken. We hebben de hele, het hele kantoor en hun kantoorruimte daarop aangepast. En bijvoorbeeld Rien en Jerome die kunnen prima bij DUO aan de slag. Ja. En uiteindelijk ons ultieme doel is dat ook het team wat bij ons zit, dat, uiteindelijk, dat ze ook uiteindelijk kunnen doorstromen. Naar een tussenhaakjes normaal bedrijf. Maar dat er net even wat meer tijd is om in die werkprocessen en werkervaring, überhaupt. Dus uiteindelijk hopen we dat we de junior developers naar een niveau krijgen. Waardoor ze straks een fijnere landing hebben binnen een Ziggo of binnen een ja. waar dan ook. Met wel met twee, drie jaar werkervaring in de rugtas.
0: En je vertelt net over die mensen die dus nu naar DUO gaan en naar CIB. Zijn er ook al gevallen zeg maar, geweest die al ergens aan het werk zijn gegaan? En hoe is dat voor hun verlopen?
2: Oh ja, absoluut. Wij hebben al vanaf ons bestaan... al meer dan 150, 160 mensen al succesvol opgeleid en naar een baan toe geholpen. Veel van onze studenten, laat ik ze zo noemen, gaan, stromen uit bij lokaal MKB. En nou, sinds vorig jaar zijn we dus ook gestapt met dit soort development teams worden wat grotere organisaties. En dat we ook de mensen kunnen helpen die net anders dan de andere mensen... die regulier kunnen uitstromen, ook, ook hen, juist voor hen ook een plek bieden. En het mooie, ja ik heb zoveel mooie verhalen. Dat het is te weinig tijd om ze allemaal te noemen. Maar wat wij ook bijzonder is, is wat, wat een gek neveneffect. Ik heb nog niet eens bij stilgestaan. is Wat we zien is dat de mensen bij ons niet alleen... je hebt een baan of je hebt geen baan... Maar wij zien mensen een huis kunnen kopen. We zien ook dat heel veel van onze studenten... die nu een baan hebben... ineens een vriendje of vriendinnetje hebben. Of bij elkaar in gaan trekken. Ook de huizen, huizenmarkt. Dus, dus als we met ons werk lossen we ook daar een stukje op. Maar kijk, als je in de dating... zeg maar, als je gaat daten en je hebt geen baan... Dat is net even anders dan dat. Ja, ik, ben, ik werk gewoon als programmeur. Dus we zien ook dat mensen stappen maken in hun leven. Niet alleen...
0: in nee, een ja, sociale leven. En exact, een leven om, ja. om het leven om het werkveld heen eigenlijk. ja. ja.
2: Ja. En, en dat is ook prachtig om te zien.
0: Wat mooi om dat ook te horen. En dat dat, ja, want zijn, het begint altijd bij een plan. <laughs> en dan moet het nog uitwerken. En dan moet het ook nog gaan zoals je wil. Maar het klinkt alsof je tevreden bent.
2: Nou, met, de... met wat
0: het tot nu toe is ge, ge, gegaan. Ik bedoel, waarschijnlijk ben je nooit tevreden. En zo klinkt het ook wel als je zegt... <laughs> ik wil daar werken en dat gaat gebeuren.
2: Ja, nee, natuurlijk. Ja, uh, ik heb ook geleerd, ja, successen moet je ook, ook vieren af en toe met je team. Maar het, net, ik zei net tegen jullie, ongeduld in mij... En hoe meer ik in dit, zeg maar, in dit vakgebied begeef... hoe meer ik zie dat er ook nog zoveel kanten zijn. Nou, heb ik, een, nou, ik heb vandaag een, een express-en-t-shirt aangetrokken. Omdat, nou, je, je hebt, ik, heb, ik, zei, ik had het net over één doelgroep. Maar ik zie ook die, die... Kijk, Inclusie, vind ik, is iets wat je morgen kan doen. Je ja. kan morgen naar je collega toe lopen die alleen zit. Maar diversiteit... Uh, dat is veel breder dan alleen mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. Dat uh, zijn bijvoorbeeld ook vrouwen, vrouwelijke programmeurs. Ja, ik
0: wou net zeggen, even voor de luisteraars ja. die jou niet kunnen zien... je hebt een prachtig shirt en met the future is female, geloof ik, staat erop. Ja. Dus dat is waar je het over
2: hebt. Ja. Oh ja, ja, sorry. <laughs> ja, kan ja, het af. heel
0: mooi zien natuurlijk, maar...
2: Uh, nou, kijk, ik denk dat we, we nog veel meer aan elkaar kunnen hebben. Met we heb ik het over organisaties zoals die van Jeroen... en organisaties zoals die van ons is, kijk, uiteindelijk, de dames, heb ik het specifiek over de vrouwen... wij zijn ook de helft van de eindgebruikers van de... ik heb ook Ziggo Go, dus dat gebruik ik thuis ook. Wij zijn de helft van de eindgebruikers. Terwijl, als je het hebt over echt programmeurs, echt in ja. ontwikkelingsteams... ik geloof dat dat in Nederland tussen de... Nou, verschillende onderzoeken laten andere cijfers zien... tussen de 13, 15, 18 procent. Mm. Uh, dus er is nog, als je het hebt over nou, digitale inclusie is niet alleen dat mensen toegang hebben tot het internet of tot de digitale wereld, maar dat je ook de kansen kunt grijpen om ook daarin werkzaam te zijn. Want het zijn toch nou ja, enigszins de banen van de toekomst. En nou ja, voor deze podcast heb ik natuurlijk uh, over uh, Ziggo en ook over Jeroen een aantal dingen opgezocht. En wat ik heel mooi vind, dat ik geloof dat bij, bij Vodafone noemen jullie People, Planet, Progress. Ja? Correct. En dat is ook nog een hele mooie slagzin die ik nu ben vergeten.
0: Maar,
1: ja. uh... Misschien weet je hem nog? Nou, het belangrijkste is dat wij met People, Planet, Progress... dat is dan onze manier om de andere aspecten echt onder, het, onder, het, ja, onder aandacht te brengen. Want, want bij grote bedrijven met aandeelhouders gaat het natuurlijk al snel om... het creëren van aandeelhouderswaarde en het omzet en marge. En dat is allemaal heel erg relevant, laat ik dat voorop stellen... Maar dat is niet waar onze zeven, achtduizend collega's elke ochtend voor uit hun bed springen. Die springen wel uit hun bed om te weten dat wat wij doen als bedrijf er echt toe doet. Dus wij zijn echt een, wat we noemen, een purpose gedreven bedrijf. Met hele duidelijke waarden. En daar past gelijkheid, diversiteit en inclusie. Ja, dat sluit daar naadloos bij aan. Dus Het is ook heel belangrijk dat wij dat doen. Omdat wij gewoon daadwerkelijk geloven dat dit relevant is voor de maatschappij. Dat het ook onze verantwoordelijkheid is als groot bedrijf om daar een voortrekkersrol in te spelen... En daarnaast zeg ik er ook heel bij, is het ook gewoon goede bedrijfsvoering? Hè? Want we ja. hebben vandaag de dag mensen heel hard nodig. En alle onderzoeken wijzen uit dat diversiteit en inclusiviteit leidt tot een beter presterend bedrijf. Dus er is ook geen enkele reden om zal ik maar zeggen, dat beleid niet te voeren. En we proberen dat dan, ik vind altijd diversiteit, inclusiviteit, gelijkheid vind ik altijd moeilijk om... Uit te spreken klinkt niet echt lekker. En vandaar dat wij vanuit People, Planet Progress proberen. allerlei verschillende aspecten. inclusief ook. Laten we zeggen milieu en dergelijke. allemaal mee te nemen. En daar hebben we echt een plan voor. En daar, daar staan we echt voor als bedrijf.
0: Ja. Om daar eventjes nog op in te breken. Wat je net ook zei, de Futures Female, al dat soort dingen... gaan we zeker ook nog eventjes bespreken in de podcast. Dat komt op het einde bij het rubriekje, zeker. mijn lievelingsrubriekje. Dus dat gaan we zeker nog bespreken. Maar goed, als we het toch over de maatschappelijke rol hebben... en diversiteit en inclusie. Jeroen, wat is de grootste uitdaging voor Vodafone Ziggo... als het gaat om jullie maatschappelijke rol?
1: Ja, als het gaat om de maatschappelijke rol... denk ik dat zeker op dit moment... nou, ik noem het al digitale inclusie. En dat is een containerbegrip, hè, want dat gaat om heel veel dingen. Want de dingen die jij noemde, Jim, absoluut waar. Uh, maar vergeet ook niet dat voor een bedrijf als, als Worden van Ziggo... maar ik denk eigenlijk voor de hele maatschappij... dat beseffen we onvoldoende... maar in de komende pak bij het vijf jaar... zullen denk ik 50 of meer procent van alle banen in dit bedrijf... of fundamenteel veranderen, of misschien zelfs wel verdwijnen. En als je dan tien jaar of twintig jaar verder er gaat kijken... Ik durf er geen getal op te plakken, maar ik weet zeker dat voor heel Nederland en misschien wel heel Europa. gaat gelden dat inderdaad 50 of meer procent, misschien wel twee derde van alle banen. inderdaad fundamenteel gaan verdwijnen. Veranderen of verdwijnen. En daar moeten we wat mee. Dus die digitale inclusie is meer dan alleen maar... ik noem wat mensen die wat ouder zijn... meenemen en leren om met internet om te gaan. Maar het betekent ook wat wij bijvoorbeeld... voor, juist voor jonge mensen doen... waarvan we allemaal denken... ja, maar die weten allemaal veilig hoe het werkt. Ik vraag ook aan mijn kinderen hoe bepaalde dingen werken. Maar als je vervolgens ziet dat we dan... Een, een, we hebben een hele mooie module uh, op, op lagere scholen. De laatste twee klassen op de lagere school. En daar, daar hebben we dan een, een digitale cursus voor, uh, voor, de, voor de scholieren... De docenten zijn er heel blij mee, want die vinden het zelf ook een hele moeilijke materie. Maar blijkt dat de leerlingen ook worstelen met digitale inclusie. Die worstelen ook met verslaving. Dat zeg zeggen, ik zit veel meer op mijn telefoon en achter mijn Xbox dan ik zelf zou willen. Maar ik weet niet hoe ik buiten moet spelen. Die worstelen ook met cybersecurity. Dus er zijn heel veel thema's die zowel jongeren als ouderen ja, toch ook moeten, moeten leren. En daar moeten ze in meenemen. Maar voor mij is het vooral om de discussie aan te gaan bedrijven en instanties bij elkaar te brengen. En zeggen, jongens, begrijpen we hoe de wereld er over vijf of tien of twintig jaar uitziet en wat is daarvoor nodig? En dan is de golden nugget daarbinnen is onderwijs. Ja. Ik kom nog van een generatie... ik heb ooit een keer een opleiding gedaan... en daarna doe je nog wel eens een cursus hier en daar... maar je doet een keer een opleiding. De generatie die nu in de schoolbank zit... zal zijn of haar hele leven moeten blijven leren. Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan... dat je gewoon continu moet blijven veranderen. En daar is het huidige onderwijssysteem niet op ingericht. Daar zijn bedrijven niet op ingericht. Dus daar hebben we met z'n allen een monsterlijk grote taak. Dus ik denk dat dat een hele grote maatschappelijke uitdaging is waar wij hopen een belangrijke rol in te kunnen spelen en zullen spelen. En daarnaast, ja, hoeven we niet in detail te gaan... maar ik denk ook dat voor iedereen geldt, cybersecurity ja, is gewoon een probleem. Het is niet een uitdaging, het is gewoon een probleem. En daar moeten we met z'n allen ook mee aan de slag. En ja, wij zijn natuurlijk een groot bedrijf met een grote infrastructuur... met een hele grote klantenbase. Dus per definitie hebben wij veel te maken met cybersecurity... en is het onze verantwoordelijkheid om onze klanten safe uh, te houden. Dus dat zijn zomaar eventjes twee hele grote maatschappelijke thema's... die, uh, die mij wel redelijk bezighouden.
0: Ja, als jij dat zo hoort, Jam, plus de research die je een beetje hebt gedaan over Vodafone Ziggo en, en Jeroen, eigenlijk zelf. In jouw droom, wat zou Vodafone Ziggo morgen anders moeten doen?
2: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik heb er goed over nagedacht om, om die vraag ook aan Jeroen te stellen. Maar laat ik zeggen, laat ik mijn hoop uitspreken: dat de mooie dingen die uh, Vodafone als voornemen of in het impactrapport of voor 2025 hebben gepland, dat, dat jullie dat ook echt doen. Uh, nu geloof ik wel uh, op de blauwe ogen van Jeroen dat, dat, dat hij dat wel gaat doen. Maar dat woorden zo'n ziggo, nou in het Engels maar uh, put your money where your mouth is,
1: ja.
2: uh, dat we gewoon uitvoeren. Want uh, aan, aan goede intenties, goede ambities, die zijn er wel. Ja. En dat vind ik ook wel hartstikke mooi, dat, dat woorden, want ik googelde even en ik, ik vond het al. Hmm. Dus die intenties en die ambities, die zijn er. Ja, Nicole. het wordt ook
0: uitgesproken naar buiten, want je vindt Precies. het direct. Ja. Ja. Dus het is ja. ook een soort van plicht om je dan daaraan te houden.
1: Ja, zonder meer. Kijk, het, het, het goede nieuws is, Jim, ik heb een, een paar hele simpele credo's voor mezelf en voor mijn organisatie. En dat je dus al, altijd put your money where your mouth is. En, ja. en wij kunnen het ons ook niet veroorloven om dingen te roepen en niet te doen. Want ik word er door 8000 collega's keihard op aangesproken. Mm -hmm. En tegenwoordig is het natuurlijk ook zo dat je datgene wat je publiceert... net als met financiële cijfers, wordt, de komende jaren wordt ook gewoon geaudit. Hè. Dus als wij zeggen, wij gaan onze milieu-impact van die periode tot die periode halveren... en als wij op een gegeven moment rapporteren, dat hebben we gehaald... ...dan wordt dat gewoon georderd. En ik vind dat ook een hele goede ontwikkeling. En dat is, ik, ik, ik vertrouw mijn eigen bedrijf wel... ...maar ik vind het gewoon heel goed dat je als consument... ...of als, als, nou ja, als, als Nederlander moet je gewoon daarop kunnen vertrouwen... ...dat als bedrijven statements maken... ...dat die ook gewoon gecheckt zijn en dat het waar is. Dat het niet een of andere leuke marketing slogan is. Je kunt ervan op aan dat wij ons, uh, ons geld uh, daarop mooi, gaan inzetten.
2: Mooi. Nou, we doen dit over vijf jaar weer.
1: Ja. Maar het is ja, maar drie jaar, hè? Dus oh, is, ja, ja. Over drie jaar is het al 2025. Dus ja, ja, ja. Dat, is best, dat is best ambitieus. is best Zeker nu, hè, laten we wel wijzen. Het is natuurlijk nu met een hoge inflatie, met toch een hoop onzekerheid, dingen die er in de wereld gebeuren. Je ziet natuurlijk toch heel vaak bij bedrijven dat dan dit soort mooie intenties toch naar de achtergrond verdwijnen. En het is nu wel zaak om met elkaar dit erbij te houden. En dan heb je in jouw geval, denk ik, nog een voordeel... dat de arbeidsmarkt ongelooflijk krap is. Dus dat zal jou in ieder geval helpen met jouw bedrijf. Ja. Want bedrijven hebben jou gewoon keihard nodig. Maar voor alle elementen van onze Planet People and Progress strategie... is het wel belangrijk dat we dit blijven doen. Want dit, dit moet je over de lange adem doen. Je kunt dit niet een kwartaaltje aan en uitzetten zetten. Zeggen, nou, dit, dit, nu gaan we even een campagne doen op diversiteit of je, je focust erop en je doet het, zoals jij ook zelf zegt... of het bestaat eigenlijk niet echt... En nogmaals, de, de meest kritische mensen daarin zijn mijn eigen collega's. Mm. Uh, ik word echt op elke videoopname die ik doe en uitstuur in de organisatie... of elke e-mail, word ik grondig ondervraagd. En nou, ik heb net het kantoor een beetje laten zien. Het is heel erg open. Ik werd net al door Ashley, die hier de barista hierboven is... Uh, werd ik al aangesproken. Zo, zo ben je er eindelijk weer een keer. Ik was blijkbaar <lacht> een paar dagen niet op kantoor geweest. Maar dat heb je wel nodig. Je hebt het leiderschap nodig dat de, de leiders van het bedrijf... hier echt in geloven mm. en een plan maken. En dan 8000 mensen die zich... Ja, verantwoordelijk voelen om daar dan de organisatie ook, ook scherp in te houden. En ik denk dat dat hier wel gaat lukken.
0: Je hebt leiderschap nodig. Wat voor leider ben jij Jeroen?
1: Ja, dat zou je dan aan die, uh, aan die, aan die collega's van mij moeten vragen. Ik kan daar een heel mooi verhaal van maken. Maar... Nou,
0: dan stel ik hem anders. Hoe zouden je je collega's je omschrijven als leider?
1: Um, nou, ik hoop dat ze me omschrijven. En ik, ik denk dat dat ook wel zo is als gedreven. Ik doe mijn uiterste best om mensen te inspireren. Ik denk ook wel dat mijn kracht zit in het bij elkaar halen van mensen. Duidelijke richting te bepalen samen. Daar leiding aan geven. Zorgen dat dingen dan ook daadwerkelijk gebeuren. Ik denk heel erg resultaatgericht. En jij ja, kunt het flexibel noemen. En ik geloof dat de studieboeken zeggen dan situationeel leiderschap. Maar dat klinkt een beetje cliché. Maar het is wel tegenwoordig ik denk de kunst in een snel veranderende wereld. Met heel veel verschillende settingen. Ik moet opereren met... Externe stakeholders in de politiek. Ik moet samenwerken met aandeelhouders, ik heb uh, collega's, ik heb klanten. Je moet wel in staat zijn om, zeg maar zeggen, op allerlei niveaus en op allerlei manieren te schakelen en te communiceren. Ik denk dat daar, wel mijn, uh, dat daar wel een deel van mijn kracht zit.
0: Ja, en Jam, wat voor kwaliteiten moet je hebben als sociaal ondernemer? Natuurlijk ben je ook leider, maar je bent ook sociaal ondernemer. Ik denk dat het ook een belangrijk onderdeel ervan is. Wat voor kwaliteiten moet je hebben?
2: Nou, het hangt af van de verschillende fases binnen je bedrijf. Hè? Toen ik net begon, net zoals heel veel startende ondernemers... dan, dan doe je eigenlijk alles zelf. Je bent een one-man show. Vervolgens uh, groeit je bedrijf, krijg je personeel... heb je ineens te maken met hr cyclussen met contracten en arbeidscontracten... met functioneringsgesprekken. Dus ik denk dat het voor niet... niet kijk, als sociaal ondernemer... Dat... In die zin zijn wij net normale ondernemers. Ik vind ook overigens dat sociaal ondernemers soms heel, goed, heel erg terecht daar echt de credits voor krijgen. Want toch dat je een sociaal ondernemer bent. Maar eigenlijk is het zo dat de, kijk, een bedrijf zoals Worden voor Zico heeft uiteindelijk, ik geloof, 8000 mensen in dienst kijk, heeft. Heeft banen gecreëerd. Dus in die zin, kijk, wij doen het op een kleinere schaal. Maar ik denk dat wat, wat sociale ondernemers misschien toch wel een tikkeltje anders en misschien wel ergens bijzonder maakt, is dat voor mij uh, elk nieuwe baan die ik kan creëren, daar word ik heel erg blij van. Maar dat, dat maakt ook dat we af en toe keuzes maken, financiële keuzes. Wat je als echt winstgedevend bedrijf, zou je dat niet doen. Ik heb overcapaciteit aan, aan mensen, maar dat doen wij met een, een reden. Omdat uh, uh, als een van onze mensen uitvalt, dan moet een ander het wel op kunnen vangen. Binnen een normaal bedrijf, een van je grootste kostenposten zijn personeelskosten. Dus daar ga je natuurlijk kijken hoe je dat het meest efficiënt kan doen. Dus het maakt ook dat wij eigenlijk net als een normaal bedrijf moeten functioneren. Met nog een complexiteitslaag erin is dat we het uiteindelijk ook, nou ja, de sociale missie uiteindelijk hoog willen houden. Maar om terug te komen op je vraag, ik denk dat we heel snel en heel hard kunnen leren van je fouten ook heel snel kunnen schakelen en je daarin ontwikkelen. Ik denk dat dat wel dingen zijn wat, wat echt belangrijk is... wat je moet kunnen, als, überhaupt als ondernemer. Ja. Want uiteindelijk, we hebben het net over leiderschap. Ik besef me ook, nou, we, hebben nu, we zijn nog maar een klein bedrijf... maar ik heb, ben toch wel werkgever van 22 mensen. En dus is dus het voor mij ook, net zoals met Jeroen... soms dan, dan kom ik gefrustreerd uit een afspraak terug met een gemeente... maar dan moet ik ook wel knopje om... Want uiteindelijk moet ik ook weer terug naar het bedrijf en de mensen toch weer inspireren en motiveren van we gaan er weer voor. Dus af en toe voel ik me ook een acteur die telkens verschillende rollen in de afspraken op een dag moet toch weer telkens een andere pet op. En, en dat moet je wel kunnen, tegen kunnen ook. En het, het gaat niet over rozen, zeker niet altijd. Dus ook de momenten dat het echt heel erg, ik zeg maar even kut is, tegenslagen die je tegenkomt. Ja, de volgende dag moet je toch weer jezelf uh, uh, weer oppeppen en, en weer door. Maar ik denk dat dat, op, op, op mijn manier maak ik dat mee. Maar ik ben ook heel benieuwd naar, misschien bij Jeroen, grote bedrijven, grote problemen. Weet ik niet. Uh, wat, wat is voor jou de meest moeilijke momenten geweest in, in jouw carrière? En hoe ging je daarmee om?
1: Ja, het meest moeilijke moment in de carrière. Kijk, ik, ik denk niet dat uh, per se mijn problemen van als CEO van een groot bedrijf groter zijn dan die van jou. Misschien soms ook wel andersom. Ik heb heel veel uh, resources tot mijn beschikking om problemen op te lossen. Dus we hebben grote teams met slimme mensen die me kunnen helpen. Of het nou een technisch probleem is of een HR probleem. Uh, ik denk dat bij jou de uitdaging is, het zijn dan 22 en niet 8000 mensen, maar ze zijn wel allemaal jouw verantwoordelijkheid. Ja. En je kent ze allemaal bij naam. En je bent er erg mee begaan. Uh, dus ik denk, ik denk dat wat dat betreft, dat, uh, dat het niet per se zo is dat, uh, dat, dat bij de een de problemen groter zijn dan de ander. Ik denk dat bij jou in de volle breedte alle verantwoordelijkheid echt op jouw schouders uh, terechtkomt. Dus ik vind dat best, uh, best uitdagend. Ja, ik kreeg dan nou voor mezelf, er zijn altijd momenten dat je tegenslag hebt in een, in een carrière. Hè, soms gaat het goed in, in de job waar je in zit en soms niet. En soms heb je een moment dat je denkt van, God, wil ik dit wel doen? Ik heb in een fase in mijn carrière... ...toen ik hiervoor in, was de CEO van Vodafone in de UK... ...en ik, ik vond, het is een prachtige mooie baan... een ...hele grote baan, thuisland van, van Vodafone is een enorme eer. Ik heb het met veel plezier gedaan... ...en toch voelde ik mij in de cultuur... In Engeland minder thuis dan... Ik heb bijvoorbeeld in Ierland gezeten. Ik heb ook een tijdje in Amerika gewoond. En ik ben wat betreft ook wel een echte Nederlander. Ik ben heel erg recht zee, ik, ik zeg gewoon wat ik vind. En als mensen zeggen, nou, geef me je eerlijke mening. Er nou ja, is er maar één en dat is mijn eerlijke mening. En dat past, dus ik, ik pas beter in een Nederlandse cultuur. En dan merk je dat het soms in zo'n fase... dat het je eigenlijk meer energie kost mm. dan dat het je oplevert. Nou ja, Dat was een moment om te concluderen... dan wordt het misschien tijd om terug te gaan naar Nederland of naar een omgeving die beter bij me past. En nou ja, het toeval wilde dat ik in diezelfde periode dat ik tot die conclusie kwam... gevraagd ben om Vodafone en Ziggo bij elkaar te brengen tot één bedrijf. Uh, met een Engelse en Amerikaanse aandeelhouder met veel autonomie. Dus ja, ik heb enorm veel mazzel gehad dat, dat dat dan op mijn pad komt. En ik zal wel altijd iedereen aanraden, op het moment dat je voor jezelf beseft... van joh, dit, dit is even moeilijk voor mij, ga bij jezelf te raden. Wat jij ook heel goed gedaan hebt, meteen al aan het begin van je carrière. Hé, hey, wacht even, hier word ik niet gelukkig van... Ik maak dit wel af, maar dan ga ik mijn eigen pad kiezen. Dus ik denk dat dat altijd wel een weg voorwaarts is.
0: Ik zit hier met twee leiders. Wat gaan jullie hierna doen? Geboren leider, blijf je leider? Heb je plannen voor hierna? Wil jij bijvoorbeeld, Jeroen, CEO blijven van een bedrijf als deze? Heb je andere plannen?
1: Ik, zou, ik, ik, ik doe dit nu vijf en half jaar. Ik, ik, ik zou het nog heel graag een tijdje willen doen. Het, het, het goede nieuws is, ik bepaal dat niet zelf. Dus dat bepaal, uh, de, bepalen mijn aandeelhouders. Of ik dit mag blijven doen. Nou, vooralsnog gaat dat volgens mij wel goed. Dus ik wil het heel graag nog doen. Omdat wij met het bedrijf in een bepaalde fase zitten. En ik wil het nog naar een volgende fase brengen. Voor mijn gevoel is het nog niet af als het ooit al af is. En het kan best zijn dat ik hierna nou iets heel anders ga doen. Want ik ben me wel aan het oriënteren op... oké, okay, ga je hierna nog een keer zo'n grote job doen? Of blijf je inderdaad hier? Of wil je... Ik, ik ben onder andere ook commissaris bij PostNL. Nou, Dat heb ik daar ook altijd uitgelegd als... nou, dat is een, eigenlijk een experiment... om te kijken of ik ook toezichthouder kan zijn van een bedrijf. Een commissaris heeft een hele andere rol dan ik als CEO. Nou, ik vind dat ongelooflijk interessant... want ik leer heel veel van een andere organisatie... van andere leiders, van een andere cultuur... Um, en ik hoop daar ook een bijdrage aan te kunnen leveren. Dus ik ga wel kijken naar zijn er andere dingen waar ik echt een bijdrage aan geef? En dan denk ik toch primair aan zijn er andere manieren om iets terug te geven dan het runnen van een groot bedrijf, wat je namelijk toch, daar zeg ik heel bij, ook een beetje voor jezelf doet. Ja, zeker. Dat is een eigen amb dat is een ambitie. En niet zozeer een ambitie om de basis te zijn, maar wel een ambitie om meer te doen, jezelf te ontwikkelen, jezelf uit te dagen, echt impact te hebben. Maar uiteindelijk doe je dat omdat jij zelf behoefte hebt om dat te doen. En Tuurlijk, uh, ja. misschien is het tijd voor een volgende fase.
0: Ja. En Jem, hoe voor jou? Wat wil jij hier nadoen? Of wat is je volgende stap? Kun je ook zo... Uh...
2: Nou, ik ben dit bedrijf begonnen niet met als doel... dat ik uiteindelijk de directeur ben of wat dan ook. Ik doe dat nu omdat het uiteraard nodig is in deze fase. Maar ik zou het geweldig vinden als we ooit op een bepaalde grootte kunnen komen... waarbij ik niet meer de directeur of de CEO... Uh, uh, Hoeft te zijn, maar gewoon de Chief Impact Officer. En dat hoorde ik voor het eerst uh, van een be, uh, bevriend ondernemer, van Sjoerd van der Maren bij Specialist Hij zegt: Nou, als ik ooit mijn pensioensleeftijd. Uh, als ik daar ben, dan wil ik Chief Impact Officer binnen het bedrijf worden. Dus, dus zorgen dat dat. Uh, mooi. Dat zou ik ook vinden. Heel mooi. Dus, dus ja, dat, dat is de ambitie.
1: Iemand ja. anders, de SORES en jij. Dat de dingen ja, waar je precies, echt op. Uh, mooi. Ja.
0: <laughs> Klinkt heel erg
2: goed. Twee
0: leiders van het nu en ik zit hier een soort van als leider van de toekomst uiteraard. Wat is er voor leiderschap nodig voor een betere wereld? Want ik wil me inzetten persoonlijk voor een betere wereld. Dat ben ik ook al een beetje aan het doen en jullie ook op je eigen manier. Mm -hmm. Wat voor leiderschap is daar dan voor nodig? Voor echt een betere wereld.
2: Als ik gewoon spreek vanuit mijn uh, bubbel, zeg maar. Ja,
0: zeg maar, wat moet ik doen? Wat, wat zou ik als leider moeten doen over tien jaar?
1: Ja, om te beginnen hoef je geen tien jaar te wachten. Ja. Kijk, je, je hoeft niet een grijze man van middelbare leeftijd te worden nee, om leider niet. te kunnen zijn. Daar komen we zo meteen nog wel op. Ja, zeker. Um, dus dus ik, ik vind het ook vooral belangrijk om, dat zeg ik ook altijd tegen mensen die juist nieuw binnenkomen in deze organisatie, die de helft zo oud zijn als ik, leiderschap heeft niks te maken met een functie, heeft niks te maken met een leeftijd. Natuurlijk is het makkelijker voor mij om leiding te geven omdat ik een bepaalde functie heb en die komt met bepaalde bevoegdheden. Maar leiders zijn ook mensen die in een operationele rol in een organisatie zitten... en gewoon iets zien wat beter kan en daar initiatief op nemen. Dus wat dat betreft, dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste. In leiderschap, verantwoordelijkheid nemen, een stukje autonomie. Dat je gewoon niet omdat iemand het zegt, maar omdat jij vindt... en dat, jij lijkt me zomaar zo'n type, omdat jij vindt dat iets belangrijk is... kaart je het aan en doe je er wat mee. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is, want als we namelijk allemaal... Op die manier leiderschap tonen. Dan gaan we dus niet naar grote leiders zitten kijken. Dan gaan we naar elkaar zitten kijken. En met elkaar afspraken maken over. Goh, dat bevalt me niet. Laten we er wat aan gaan doen. En dan doen we dat ook met elkaar. Ja. Impact.
0: Impact, zeker. Impact first. Ja. Helemaal goed. Beter me eens, Jam. Heb je nog iets toe te voegen? Ja, iets aan heb... te vullen?
2: Ja, misschien als toevoeging. Ik kom misschien niet zo over. Maar ik ben eigenlijk super introvert van mezelf. En als je het hebt over leiderschap, is dat misschien. Heel gek dat ik nu in deze, in deze positie zit. Maar als je vraagt, nou wat, wat, wat kan een ieder, als je niet directeur bent van een bedrijf... of op een leidinggevende functie zit, hoe kan je dan leiderschap tonen? Ik denk dat het, je kan het ook doen door... Uh, kijk, Ik heb bijvoorbeeld mensen bij mij in dienst. Die het uh, is dus net zoals ik, heel introvert, maar niet in de positie uh, van, van mij. Dus als je kan helpen dat een ander die misschien niet de bravoer of de proactiviteit maar toch wel hele goede ideeën of goede iets in te brengen probeer dan om de ander in een positie te zetten dat hij of zij ook een zegje kan en mag ja. doen zo zie ik leiderschap ook dus als je, als je het niet voor jezelf of voor, voor, je, voor je eigen bedrijf als je dat niet hebt probeer dat dan voor een naaste collega van wat dan ook zo, zo denk ik dat je ook mensen kan helpen om, om ook uiteindelijk hun leiderschapsrol te pakken als, als ze dat niet durven of de positie hebben om, om dat te doen
0: ja, hij of zij of hen. Uh, en daar gaan we het ook even een stukje over hebben. Klein stukje genderdiversiteit. Er is namelijk nog iets wat we in deze podcast willen bespreken. Uh, want ik zit hier vandaag gelukkig ook met een vrouwelijke CEO aan tafel. Maar daar zijn er in Nederland niet zoveel van. Sterker nog, er zijn... Meer CEO's, schrijnend inzicht. Meer CEO's die Peter heten dan dat er vrouwelijke CEO's zijn. Vandaag geen Peter, maar een Jeroen. Hoe komt dat volgens jou en hoe ja. kunnen we dat verbeteren?
1: Ik ben altijd wel benieuwd wie, wie dat uitzoekt. Dan ik weet toevallig, nagaat ik, ik, ik hoe, toevallig zijn. Ik ken toevallig degene
0: die dit heeft uitgezocht. Die uh, is bevriend van ja. puntje, puntje. Dus die ken ja. ik toevallig. Geestel. Zit er iets Geestel. grappigs achter. Ja.
1: Nee, het, is, het is enerzijds het is, het is een leuke manier om het te introduceren. En tegelijkertijd maakt het het ook ongelooflijk uh, ja, schrijnend, uh, schrijnend in ja brengt het het schrijnend in beeld. Er is niet een makkelijke oplossing voor. Ik denk dat het probleem natuurlijk een tijdje teruggaat. En de oplossing dus ook wel ietsje aan tijd vergt. Dus ik vind het ook prima dat er nu duidelijke policies zijn... dat in raden van commissarissen en raden van bestuur... van beursgenoteerde bedrijven gewoon een minimaal aantal moet komen. De tijd dat we erover praten, dat het moet gebeuren, is voorbij. Het moet nu gewoon gebeuren. En heel veel mannen van mijn leeftijd met mijn kleur... en mijn grijze haren vinden dat misschien niet zo leuk. Maar dat is dan maar even zo. Dat is even een fase en dan normaliseert dat.
0: Ja, Hoe krijgen we hen om...
1: Gelukkig wordt het nu gewoon afgedwongen, want sommige mensen krijg je niet om. We praten er al twintig jaar over. En er gebeurt gewoon veel te weinig. Dus het wordt nu tijd om daadwerkelijk door te pakken en dat gewoon af te dwingen. Maar daarnaast is het vooral belangrijk dat we met elkaar met een freskort een, 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 een veel meer een pijplein creëren. Dus het is heel terecht dat je zegt: joh, er zijn wat was het, minder dan 5% vrouwelijke CEO's. Maar dat lossen we niet op door morgen te proberen daar 20% van te maken. Want die kun je niet zomaar overal nergens vandaan halen. Maar we moeten ervoor zorgen dat bedrijven zoals wij... en dat proberen we dus ook te doen... daar waar we bijvoorbeeld graduates aannemen... dat meer dan 50% moet vrouw zijn. En daar doen we echt ons best. In, in technology zijn we nu echt bezig om heel gericht meer vrouwen aan te nemen... in junior functies, maar ook door te laten stromen. Want door de tijd heen moet er gewoon een, een funnel zijn... dat er zoveel mannen en vrouwen zijn die gelijkwaardig in aanmerking komen voor rollen... dat er veel meer vrouwelijke kandidaten zijn. Er zijn nu ook, heel eerlijk zijn, te weinig vrouwelijke kandidaten. Dat is geen verwijt. Ik denk dat een deel van de oorzaak ook zit bij het feit... dat vrouwen beter in staat zijn om gebalanceerde keuzes te maken in het leven. Dus het, misschien wordt het ook wel nooit 50 omdat vrouwen misschien in een bepaalde fase zeggen... ik wil helemaal geen CEO worden, ik wil CIO worden. Ik wil namelijk impact hebben. Hoe mooi is het dat mensen die, die afweging kunnen maken... in plaats van, wat laten we wel eens heel veel mannen eerder hebben ik wil toch wel graag bovenaan op die rots, op die toren zitten. Daar zit het ook wel een beetje. Maar het, wat mij betreft zit het vooral zorgen... Dat we, dat we door de organisaties heen meer vrouwen aannemen. En dan ook geef vrouwen meer gelegenheid. Je hoeft ze niet voor te trekken. Dat willen vrouwen ook helemaal niet. Maar je moet wel zorgen dat je ze misschien wat meer uitdaagt... wat meer kietelt, wat meer erbij betrekt. Nodig ze uit voor een sollicitatie. Want mannen steken veel eerder hun hand op dan vrouwen. Dat is nog één keer zo. Ik was vorige week, twee weken geleden nog... deed ik een gastcollege... Ik zal niet zeggen waar, maar met 50% mannelijke studenten en 50% vrouwelijke. En ik heb de vrouwen gevraagd. En vrouwen, eerlijk zeggen, heb ik gezegd. Als er een functie is in mijn bedrijf. En er zijn 10 criteria. Hoeveel boxes wil jij tikken of moet jij tikken voor je solliciteert? Collectief zijn dus 9 à 10. En dan zei ik, heren. Eerlijk zijn, heren. Hoeveel boxes moet je tikken? Vijf à zes. En dan gingen ze al solliciteren. That's the difference. Daar moeten we vrouwen mee helpen. Vrouwen kunnen ze zelf daarmee helpen. Maar wij als bedrijf moeten vrouwen helpen door ze eerder uit te dagen erbij te betrekken. Wat meer steun te geven, coaching, mentoring. En dan kunnen we veel meer mensen denk ik klaarstomen voor dat soort rollen de komende jaar.
0: Hoe staat het? Heb je, heb je cijfers? Heb je percentages? Hoe dat binnen Vodafone ook gaat? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je dat niet per se hebt over de 8000 medewerkers. Misschien wel. Maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld in het bestuur?
1: Nou, we hebben in, in, door het bedrijf heen. Kijk, ik kan heel makkelijk statistieken laten zien die geweldig klinken. Maar dan reken ik namelijk ook 3000 mensen mee die in een contactcentrum werken. Een call center. Kijk wat. Daar zitten meer vrouwen dan mannen. In winkels hebben we ook heel veel uh, vrouwen. Je moet het juist over de hele populatie bekijken. En dan doen we het met zo'n 30% vrouwen. Doen we het niet slecht, maar kan beter. Ik ben er wel trots op dat in mijn team. vier van de tien mensen die aan mij rapporteren zijn vrouw. Dat was niet zo, maar daar hebben we ook echt bewust keuzes in gemaakt. Echt gezocht naar. En het is niet een kwestie van plek maken of voorrang geven, dan moet je gewoon wat beter je best doen. En in mijn technology team, daar zaten geen vrouwen in... en daar zitten sinds kort drie vrouwen in van de negen. Nou, dan, weet je, dan maak je toch de stappen. Dus we hebben nu wel concreet met elkaar afgesproken... we moeten daar gewoon een resultaatverplichting aan plakken... en zorgen dat het gebeurt. Want we moeten ophouden met praten over het feit dat het belangrijk is. Dat weten we. Diversiteit, inclusiviteit is belangrijk. Uh, maatschappelijk belangrijk. Het bedrijf gaat de breedte van performen... Maar nu moet we het wel gewoon gaan doen met elkaar. Nou, dus wij, wij, ik ben, ben wel trots op de stappen die we hebben gezet. Maar ik zal de eerste zijn die zegt... het kan nog steeds veel en veel beter.
0: Jem, hoe is dat bij jou? In jouw bedrijf?
2: Helaas is het zo binnen mijn bedrijf... dat ik voornamelijk nu mannen in dienst... ik liep tegen dezelfde problemen aan... zoals heel veel IT-bedrijven... Uh, om, om vrouwen aan te trekken. Want ik, heb ook, ik spreek ook uh, gewoon intern... als we een nieuwe vacature open hebben... dan heb ik het over een vrouw die we graag willen aannemen. Maar goed... Kijk, ik denk dat, dat het probleem op, het is, op verschillende niveaus moet het aangepakt worden. En ik wou dat ik het wat meer oneens was met Jeroen. Dan had je een wat meer interessante dat discussies. Mee, hoor. <laughs> maar dat is ook goed. Ik ben blij dat de mensen zoals Jeroen, maar ook binnen de politiek, etcetera, dat op een ander niveau en op andere vlakken uh, dit probleem aanpakken. Laat ik me dan uh, bij mezelf uh, focussen op binnen uh, mijn vakgebied. En als ik kijk dan specifiek binnen de, de ICT-sector... en dan als ik het dan nog een stap verder over... waarom zijn er zo weinig vrouwelijke ondernemers... van techbedrijven, van technologiebedrijven... uiteindelijk, Jeroen zei het eerder al, komt het neer op onderwijs. Stel dat je in Nederland nu een heel... of iedereen heeft wel eens een keer een heel goed idee voor een app. Goh, daar zou eens een app voor moeten komen. Wat ga je dan vervolgens doen dan wil je een app bouwen. Je wilt je idee, wil je dat gaan laten bouwen. Maar ja, als je zelf niet kan programmeren, wat is dan je volgende stap? Kijk, in je netwerk dan heb ik misschien een vriend, een vriendin, iemand die... Als je dat netwerk ook niet hebt, dan moet je op zoek naar investeerders. Als je aan tafel zit bij een investeerder, is er wat hij of zij, nou, vaak hij gaat vragen... Heb, heb je al een prototype? Ja. Heb je al tractie, Heb je al klanten? Laat maar zien. Uh, nee, want daarvoor zoek ik juist de investering. Dus ik kom weer terug in de loop, waarom zijn er zo weinig vrouwelijke IT-ondernemers? Uiteindelijk komt het neer dat ik gewoon heel plat heel veel vrouwen kunnen nog niet programmeren. kunnen nog niet hun ideeën omzetten in een technisch product... en hebben vaak ook niet het netwerk om dat te kunnen laten doen. En als we ook allemaal heel eerlijk zijn met elkaar... ik hoor deze discussie heel vaak binnen de, de IT- en de start-up-sector van alle welwillende venture capital investeerders... ja, wij willen meer investeren in vrouwen. Het is toch verschrikkelijk dat er maar 1 of 2 procent naar vrouwen gaat. Maar als je ze vraagt, als je kijkt naar hun portfolio... waar investeren jullie dan in? Nou, bijna 9 op de 10 zijn SaaS, software as a service... technologiebedrijven waar ze dan investeren. En nu zijn er wel zat gemotiveerde hele capabele dames... die ondernemers zijn, maar die hebben dan een bedrijf... wat niet heel aantrekkelijk is voor hun investeerder om in te stappen omdat dat nou net niet lekker schaalt. Want een, tech, een techbedrijf, dat schaalt toch wat mooier. Dus uiteindelijk kom ik terug naar... Nou wat doen wij met Code gorilla? en sinds kort is dus ook met Femtje, tweede dochteronderneming. Is dat we in de kern de ambitieuze vrouwen willen leren... de technologie willen leren... zodat ze uiteindelijk of, hoop ik, door kunnen... als een developer binnen een ontwikkelingsteam... of uiteindelijk zelf de CTO worden... of zelf de CEO, of zelf een bedrijf opzetten... En vroeger, toen ik net begon, was ik vrij groen en ook naïef. Maar wel met, uh, met, met heel veel... Uh, nou, laat ik maar even naïef zijn. Dus ik riep vroeger op podiums: ja, Ik ga voor 50% vrouwen in de ICT. Daar ga ik voor. Ik ga heel veel vrouwen opleiden. Uiteindelijk, nu ik een aantal jaren zeg maar, binnen de sector rondloop... weet ik ook dat wat we hier tegenkomen bij Vodafone Ziggo... is lang niet altijd de realiteit van heel veel andere IT-bedrijven... Waar het vaak ook voor vrouwen ook nog niet heel prettig is om als enige of als twee vrouwen daar te werken. Dus wat zie je? Dat heel veel vrouwen, die gaan ook op een bepaald moment ook uit de sector. Dus ik probeer dan wat, wat ik kan in mijn invloedssfeer om daar wat aan te doen. Nou, ik focus me dan op het onderwijs en om ze vervolgens als goede programmeur de wereld in te laten gaan. Maar daarbij hebben we... Ook uh, op andere niveaus, andere mensen die zich daar ook mee bezighouden op een andere manier. En ik denk dat we komen er wel. Alleen heeft het wat tijd nodig, maar ook, uh, en Jeroen zegt dat heel terecht, we willen ook een oproep doen aan vrouwen. Kijk, op een gegeven moment kom je op een, een bepaalde fase in je leven. En ook een bepaalde senioriteit binnen een bedrijf. En dan kan je de keuze maken... Ga ik nu. Nou, dat je zwanger wordt, dat, dat is heel natuurlijk. Dat moet iedereen ook blijven doen. Maar kom ik daarna terug in fulltime? Wil ik gaan voor die toppositie? Of ga ik, ga ik solliciteren voor echt de, de C-level of hoger management? Dus is, is ook aan de vrouwen zelf. Kijk, we komen op een, een gevaarlijke discussie over feminisme. Ik vind ook. Ik zou willen dat, dat, dat vrouwen soms wat, wat, van, wat meer hadden hebben, zoals mannen, jonge mannen dat hebben. En nu zijn allemaal redenen waarom dat niet zo is, maar ik denk dat er ook, ik, ik kijk met name ook naar de vrouwen om ze uit te dagen om wel zeg maar, die keuzes te maken, om wel voor hun carrière te gaan. Nu heb je daarvoor ook natuurlijk een partner nodig die thuis ook de dingen die doet, zodat je daarin ondersteunt, want dus het is een complex probleem. Maar ik vind het ook, een tijdje heb ik vooral als boze feminist gekeken... ja, maar wat is er dan allemaal niet goed? Maar ik denk ook dat, dat vrouwen ook een stukje zelfreflectie... en ook elkaar kunnen pushen. Van, joh, het komt van twee kanten. Je moet ook zelf zeg maar, de ambitie hebben en, en daar ook hard voor willen werken. Ja, en, en, en ik moet eerlijk zeggen, ik spreek dan vanuit mezelf als ondernemer... Dus uh, kijk, Als jij jezelf het doel of, of de lat heel hoog legt. om echt een, een disruptieve of een heel succesvolle bedrijf te hebben. Ja, dan rek je het niet in drie dagen. In deeltijd, sorry, maar dan rek je het niet met deeltijdwerk. Ik werk 60, 70 uur per week en dat is wel wat nodig ja. is. Uh, en als je gewoon een ZZP'er wil zijn. en om vijf uur op tijd thuis, thuis wil zijn. ja, dat kan en dat mag. We leven in een vrij land. Maar nogmaals, het is een complex probleem op verschillende niveaus. Maar ook alsjeblieft vrouwen. Wij hebben er zelf ook heel veel invloed op juist als je wel, zeg maar, pak, pak de kansen, dat is wat ik, wat ik wil zeggen.
0: Ja, ja nee, ver. Ik denk ook dat dit kan inderdaad, hier kun je het uren over hebben... en ook over eigenlijk waar je misschien beter het systeem aan kan pakken... waar je dus niet 60, 70 uur hoeft te werken om inderdaad je vrouwtje te staan, laat ik dan zo zeggen. Maar goed, daar zijn we nog lang niet en uh, dat ga ik niet meer meemaken, denk ik. Als laatste afsluitende vraag, wanneer zijn jullie tevreden met jullie eigen werk als leider? Wanneer hebben jullie het
2: gedaan? Mag ik hem op twee manieren beantwoorden? Van mij mag het. Ik zou heel erg tevreden zijn als mijn collega's, mijn mensen tevreden zijn en blij zijn in hun baan en werkgeluk ervaren. En voor mezelf persoonlijk, ik zou het fantastisch vinden als ik drie maanden op vakantie kan en mijn telefoon uit kan zetten. En dat thuis, of thuis moet ik zeggen, de, op het bedrijf alles gewoon verder gaat. Dat zou, dat zou heel fijn zijn. Ja,
1: ja, mijn eerste reactie op de vraag wanneer ben je tevreden zou om, om meteen zijn... Zeg, nooit. Niet, nooit. Ja. Um, en dat is, dat is misschien goed. Omdat dat jezelf blijven vernieuwen en de lat hoger blijven leggen. Dat is ook een van mijn credo's hier intern. Dat weten mensen, mijn lat moet altijd omhoog. Aan de andere kant is het ook gevaarlijk dat het heel onbevredigend wordt. Dus ik, ik zit wel een beetje, Jim in, in, in jouw wijk ook. Dat ik, uh, ik, ik ben, kijk, ik ben in een fase van mijn carrière dat ik... Ik hoop over tien jaar terug te kunnen kijken. En dan te weten dat een bedrijf als Foto van Ziggo. Waar ik, waar ik heb mogen starten. Waar ik leiding heb mogen geven. Uh, dat het dan nog steeds goed geleid wordt. En dat we echt stappen maken. Onder andere met onderwerpen zoals we daar nu over praten. En dat we echt impact hebben gehad. Met dingen zoals digitale inclusie. Dan, dan zou ik wel heel trots uh, terugkijken. Als dat een legacy is. Die ook daadwerkelijk doorgaat. En dat het niet stopt omdat ik er toevallig mee stop.
0: Ja. Nou dan komen we over drie jaar weer bij een, Over dat ene. En over ja, tien jaar weer bij een, Om te maar, kijken of jullie tevreden zijn. Zo zien we elkaar nog. Helemaal goed. Nou, dank jullie wel beiden ja, voor jullie beide dagen. En uh, uh, ja, dat was me voor vandaag.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.